0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Fausseur, oui c'est ser tu peux en dire ce que tu voudras, c'est de la contrefaçon. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Voleur, ah, Voleur, vous m'avez volé Non monseigneur, je vous ai menti. Responsable, mais pas coupable. Bonjour à tous, je suis Alison Brabeck et vous écoutez le podcast accessible à tous sur le vrai du faux. Aujourd'hui, je vais vous apporter des solutions à l'achat de contrefaçons, car ce n'est pas forcément évident de trouver des alternatives. Les contrefaçons, en fait, elles sont partout et à tous les prix, donc c'est vraiment très facile de se meubler entouré, avec des guillemets évidemment, des plus grands designers à des prix mini. Mais de 1 c'est illégal, impossible à revendre sans que ce soit considéré comme un recel, 2 c'est dangereux, car les matières sont souvent de mauvaise qualité, 3 Imaginez les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués, car c'est le plus souvent dans des pays qui ne respectent pas la législation du travail, autant sur les conditions que sur l'âge des ouvriers. 4. C'est un achat à perte. Bref, vous avez bien compris que les contrefaçons me heurtent, et d'ailleurs, pour comprendre un peu les risques et les conséquences, je vous invite à écouter le podcast que j'ai eu la chance de partager avec Evelyne Capol de Stop Piracy, c'est madame anti-contrefaçon suisse qui travaille à l'IPi à Berne. Alors, quand on n'a pas les moyens d'acheter une pièce de créateur ou même la pièce que l'on souhaite de tout cœur, il y a quand même des solutions et on peut très bien avoir un intérieur design à son image. Acheter une pièce de seconde main, ça fait un peu cheap. Faux Tout d'abord, chiner la pièce. C'est un moment de plaisir, de rencontre avec les antiquaires. Elle sera peut-être un peu patinée, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Même acheter neuve, au bout d'un moment, elle aura sa patine. Et c'est ce qu'on aime aussi d'ailleurs. Malheureusement, la plupart des pièces de grands designers prennent de la valeur au fur et à mesure. Et surtout, quand on achète de seconde main, il faut bien se renseigner. Sur les sites de petites annonces, vous pouvez aussi trouver des contrefaçons. Donc acheter en seconde main, super idée, mais regardez bien la cote des pièces avant et surtout bien se renseigner sur leur provenance. Revendre ses anciens meubles pour se faire une petite cagnotte. Vrai Du coup, d'où l'intérêt de les conserver et d'en prendre soin ou autre d'ailleurs, des habits par exemple que l'on ne met plus. Ça permet de mettre de l'argent de côté et de pouvoir se constituer une cagnotte pour acheter la pièce. Ça permet de faire du tri, d'épurer son intérieur et aussi ses placards. Ce qui n'est pas mal non plus. D'après le Less is More, ça nous correspond bien. Être impatient Mais vrai Pour un anniversaire marquant par exemple, on pourrait demander la pièce de nos rêves. Mais encore faut-il la trouver facilement, et dans les grandes pièces de design, elles sont souvent sur liste d'attente. Ou bien, si elle ne rentre pas dans le budget, on peut la trouver en seconde main, mais là non plus, elle ne se gotte pas au premier clic ou directement chez un antiquaire. Alors, au lieu de laisser passer son anniversaire tant attendu avec une jolie carte, et comme ce n'est pas une surprise, pourquoi ne pas se mettre directement à sa recherche Et ça épargnera quelques crises d'angoisse chez nos amis qui s'y prendront quelques jours avant la date. Donc, comme c'est pour nous et que c'est la pièce de nos rêves, autant la trouver par soi-même. Et s'y prendre en amont et encore une fois, bien faire attention à la provenance de la pièce et poser bien toutes les questions pour ne pas se faire avoir. Et parfois, si vous s'y prenez trop tôt, le risque, bah, c'est de la trouver bien avant. Mais bon, est-ce que vous y voyez un inconvénient Moi, pas du tout. Je me vois déjà en train de trinquer à mes 40 ans, Entouré de tous mes amis, assis sur mon fauteuil tant attendu déjà installé dans mon salon. Quand on trouve une pépite, il faut foncer de suite. Ne jamais rien acheter chez les distributeurs de grande consommation. Faux On peut très bien attendre des collaborations entre les designers et les distributeurs. Par exemple, en France, chez Monoprix, il y a des designers actuels qui, tous les ans, sortent une collection en collaboration. India Madhavi Margot Keller, Vincent Daré. Les prix sont beaucoup plus accessibles et ils sont en édition limitée. Potentiellement, les pièces prendront de la valeur. Alors, on ne sait pas vraiment encore où ils sont fabriqués, ni dans quelles conditions. On essaiera de se renseigner et de vous en faire un prochain podcast. Mais sur le principe, ces collabs sont une super occasion de s'offrir des pièces de designers à prix doux. Les artisans ne sont pas créateurs. Pensez aux petits créateurs que l'on peut trouver sur Etsy, on trouve de super petites pépites et parfois aussi de géniales rencontres. Vous savez, il y a certains créateurs qui se sont révélés par la marketplace et deviennent très connus. Les prix augmentent en conséquence et on en revient aux pièces chères. Alors dès que vous trouvez une pièce trop chouette sur Etsy, n'hésitez plus, elle est peut-être pas encore connue et un jour elle vaudra peut-être de l'or. Faire une pièce soi-même Mais vrai Les DIY que j'adore m'inspirer des photos Pinterest et les faire moi-même ou les faire par un artisan. Évidemment, si on en revient en fauteuil IMSS par exemple, c'est sûr que ce n'est pas possible. Il vaut mieux le mettre sur une wishlist. Mais par exemple pour ma maison, je m'étais inspirée d'une bibliothèque new-yorkaise et j'ai fait réaliser par le menuisier. Bon, et en fait, avec le carreleur aussi électricien, car je voulais qu'elle soit illuminée de l'intérieur et que ça reflète sur les pierres derrière. Mais ça coûte quand même 10 fois moins cher que de la commander. Pour les miroirs aussi, les tables, vous pouvez 1 en trouver sur Pinterest, 2. même trouver les DIY sur cette plateforme. C'est génial, les autres ont déjà expérimenté pour vous. Pour résumer, on peut se créer un intérieur avec une déco pointue, avec une pièce de designer qui sera mise en valeur, les intérieurs épurés permettent de les faire ressortir les pièces présentées. Les DIY et de la déco chinée Voici la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos comptes Instagram, LinkedIn, Facebook. Il pourrait servir à d'autres et ne pas se faire avoir. Ou plus simplement nous poser des questions dans les commentaires pour les prochains et voir même si vous êtes très très sympa, des étoiles pour nous motiver à continuer. Allez, à très vite pour un nouvel épisode du vrai du Fond.